The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors. Despierto el silencio de dentro No quiero nada complicado Nada que me duela quiero fácil No espero nada que me ahogue Nada que me amarre quiero fácil Agua sana el alma Ay, 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 agua, moja y dame Respiro cielo vacío, mi fuerza Ya que sabe la riqueza que yo tengo Y que me quita, que me quita tardes. Estamos una vez más este lunes eh, dándoles la bienvenida en este su programa Nómadas Radio. Les da la bienvenida América y me acompaña mi queridísima amiga Sol. Hola Solecito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Una vez más, otro lunes. 
estamos por aquí. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya me oigo mejor. Qué bien, porque sentía yo que me está, estaba muy, muy lejos. Pero gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM. Y al igual que el disclaimer que sucedió en inglés para los que nos escuchan en podcast. Y aquí también decimos que todo lo dicho en este programa es nuestra verdad y nada más que la verdad. Es responsabilidad de nosotros y de quien lo utiliza. Bienvenidos. Así es, lo que solicito quería decir que lo que se dice en este programa es una opinión muy personal. Exacto, ella, quiere, ella me va a traducir. ¿Cómo Pero, estás, Amesita? Bien, quiero solicito. Ro quiero romper el hielo este, hablando de las premiaciones de este fin de semana, porque para mí, a, a, fuera de los micrófonos, estábamos hablando de que ayer eh, ocurrió un evento en el, en el condado desde el cual transmitimos para reconocer, no premiar, ¿verdad?, reconocer a todas las eh, asociaciones y organizaciones que apoyan a la comunidad migrante. Y desde aquí les mandamos también nuestro reconocimiento, un abrazo y seguirlos apoyando por todas esas actividades que hacen para el bienestar común. Muchas felicidades a todos. Y, y mi querida Mesita, ¿tuviste algún Grammy, algún... Los <risa> Latin Awards. Los Latin Awards, <risa> exacto. Este, sí. No, eh, Yo no sé por qué Nómadas no lo invitaron. ¿Verdad? <risa> es verdad, Solecito. Creo que, se le, creo que perdimos la invitación. Sí, 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 sí me sí. mencionaron por ahí que, que fuimos mencionados, pero creo que... <risa> se perdió la invitación. Ah, ok, ok. Sí, no llegó, pero también nos reconocemos a nosotras mismas. Pues qué bien, Amesita. ¿Ya sientes el frío de primavera? Porque por estos rumbos no ha llegado el calor. Sí, ¿no? Nos, nos engaña. De pronto se pone como que ya es verano y de pronto, no, ya, no, espérense. Era una broma nada más. Y también reconocer a la Pachamama, ¿cierto, Amesita? Oh, Algo muy, sí. muy importante que ocurrió este fin de semana de la cual sin ella no estaríamos todos aquí. 100% solicito. Pues sí, este sábado dando una un agradecimiento especial. ¿no? Ese sí, sí. sí, más, más sí, que los demás. Sí, a la Madre Tierra por darnos todo lo que nos da, eh, casa, comida y todo lo demás. ¿no? Como dicen Vida. en la iglesia, casa, comida y sustento. Sí, todo, todo nos da. Y bueno, sí, celebramos eh, este sábado pasado el Día Mundial de la Tierra. Entonces, aquí somos amantes de la tierra, sí, ¿no? aquí somos, exacto, somos pro-tierra. Pro pro-tierra. <risa> y bueno, Solecito, ¿qué traemos hoy? ¿De a qué lo, vamos a hablar hoy? A lo que nos truje, A lo que chincha. nos truje. <risa> ¿Quieres que te cuente de qué vamos a hablar? Pues, este programa, vamos a ir descubriéndole el título conforme vayamos avanzando, pero justo queremos hablar de cuando llegue el examen final en la vida, ¿verdad? Que es cuando... Hemos adquirido tanto conocimiento a lo largo de nuestras vidas y, y, y no cabe duda que la experiencia es precisamente lo que cuando te pones a prueba. Es decir, un ejemplo, quiero hablar de la prima de una amiga, ¿verdad? Que has tomado tantos cursos de desarrollo personal, has aprendido, no sé, toda una variedad de conocimientos, pero y tú dices, eres hasta muy buena para darle motivación a otras personas, este, crees que, que cuando llegues a pasar por ese momento estás preparada. Sí. Pero tan tan tan, tan 
esos efectos de sonido, <risa> eh, que cuando te llega a ti, realmente a veces repruebas el examen, ¿cierto o no? Sí, sí me ha pasado, y también a la prima de tu amiga le pasó. <risa> y bueno, le mandamos saludos. Sí, saludos y que se recupere pronto. <risa> no, yo eh, estoy contigo 100%, solicito en que a veces acumulamos tanto conocimiento empezamos, especialmente hoy estamos hablando del tema de salud emocional, ¿no? Estamos hablando del desarrollo personal y a veces acumulamos, por lo menos yo, mucho conocimiento, lees, crees que entiendes, creo que entiendo, eh, digo, no, creo que estoy lista para afrontar esta situación. Hoy sí, no estoy como antes cuando no tenía este conocimiento. Y probablemente, cognitivamente estoy lista, pero a la hora de la acción, falla la práctica, ¿no? Pues mucha teoría, poca práctica. Poca práctica. Sí, fíjate, es curioso porque como precisamente lo que tú dices, ¿no? De manera cognitiva, es decir, ya me leí todos los libros, ya me escuché todos los podcasts, eh, ya vi entrevistas de situaciones similares y nos puede ocurrir desde... Voy a hablar en mi caso, eh, recordando a los fieles difuntos, <risa> mi papá está a punto de cumplir dos años de trascender y es como que ya sabía como muchas cosas de tanatología que había leído y cómo dejar ir y cómo soltar, pero en el momento en el que llegó la situación realmente todo no es como en los libros, ¿no? No es como en el podcast, no es como como tú creerías que pudiera ser alguna situación, alguna separación de tal vez de tu trabajo, tal vez de alguna pareja, el rompimiento de una amistad, cualquier situación. Hoy tenemos tantos y tantos recursos a la mano que yo creo que, eh, no sé, hace unos 20 años tal vez no hubiera sido tan fácil accesar a todo este material, ¿verdad? ¿No crees, amicita? Hace 20 años, ¿cómo lo hacían? Yo recuerdo... Por ejemplo, mis abuelos. Mi abuelo leía mucho sobre metafísica y mi abuela leía mucho sobre espiritualidad y yoga. Hace como, estamos hablando de unos 30 años, por así decirlo, ¿no? Pero era la única forma en, en cómo ellos podían informarse de algo. No había como todos estos recursos que tenemos hoy en día. Pues yo creo que hoy en día sí, tenemos más acceso a muchísima información pero pues cada quien, básicamente, hay tiempos para aprender y para absorber la información, ¿no? Puede que hace 30 años nos haya llegado la información, hace 20, hace 10, es más, hace una semana. Y no, simplemente no tenía sentido para nosotros porque no nos decía nada, era solamente un texto, eh, no sé, nos contaron algo y lo escuchamos, pero no no hizo sentido para nosotros, entonces lo dejamos ir. Hoy creo que a pesar de tener acceso a toda esa información, tenemos una, una sobrecarga más bien de, inform de información y eso hace que nos confiemos, ¿no? Que pensemos, bueno, yo ya sé esto, bueno, yo ya sé lo otro, a mí sí me pasa lo que dices tú, ¿no? Vamos a hablar específicamente por cinco minutos del duelo, ¿no? Estoy viviendo este duelo. Yo sé que un duelo significa la pérdida de un ser que yo amo. Sé que significa eh, 
que esta persona sí, que voy a pasar las etapas del duelo sé que las etapas del duelo no son eh, no tienen un orden sé que probablemente estoy en la aceptación y después voy a volver a la ira y me voy a regresar sé todas esas cosas ok bueno ya creemos ah bueno yo ya sé cómo vivir un duelo uh -huh. pero no hemos no no sabemos cómo vivir un duelo hasta, hasta que, que no vivimos un duelo como tal, así tal como se oye. Podemos adquirir todo el conocimiento, eh, incluso dar consejos a las personas de no, miras, es que sí, lo que pasa es que tú estás pasando un duelo, entonces mira, te explico, las etapas del duelo son así, funcionan de esta manera, tú estás, yo identifico que tú estás en tal etapa, expertos casi, expertas casi, ¿no? pero no, realmente no nos damos cuenta de qué tan significante es el suceso hasta que lo vivimos en carne propia y entonces ahí sí nos damos cuenta y ahí caemos en el, a ver, ¿dónde está todo, todo lo que sabías, no, Solecito? Sí, eso, eso es verdad, o sea, y lo que acabas de decir, ¿no? Y aún así, no todos los duelos se viven igual, uh -huh. por ejemplo, puede ser que... Poniendo, poniendo el ejemplo de una prima de una amiga, uh -huh. se le murió su papá, ¿no? Sí. <ríe> y entonces, pero la relación con mi papá era más cercana y a lo mejor, eh, vamos a poner la prima de otra amiga, que el papá falleció cuando era más pequeña o a lo mejor se muere el papá de alguien que tiene una relación distante. Entonces, a las, tres, las tres vidas tienen un duelo, pero no se, vir no se viven de la misma manera. Uh -huh. Y es cuando decimos ahí, ¿no? O sea, no toda la información que tenemos, eh, como dices tú, esta sobrecarga, no aplica para todos los casos de la misma manera, uh -huh. ¿no? Sí pueden haber patrones que uh -huh. coincidan, pero la situación, a pesar de ser un duelo, de la misma pérdida de un padre, no es la misma. Y es aquí donde es... Eh, donde eh, pues es difícil, ¿no? Porque no, realmente dices, a mí me ha pasado como de, no en esa situación, pero yo recuerdo que había, de, de siempre que llevaba cursos de desarrollo personal, y un día le digo a mi mamá, oye mamá, pero, pero a veces es mejor no saber, ¿no? Como vivir en la ignorancia, le sí. dije, porque el desconocimiento es ignorancia, no es porque sea una mala palabra. Sí, sí, sí. Le digo, ve, esa señora en la fiesta está tan feliz y ella no va a los cursos que vamos nosotros cada bendito martes, ¿no? Sí. O a estas pláticas o a estas charlas. Y, y ve, está tan feliz, ¿no? Y no pasa nada en su vida. A veces es mejor no saber. Y recuerdo que mi mamá me dijo en ese momento, no es... Uh, no, realmente, ¿tú crees que esa persona es feliz? No vivimos en la casa de cada persona. No vivimos su vida, eh, vivimos a las personas por momentos y no sabemos cómo esas personas están experimentando esa situación. Bueno, tienes toda la razón. Me distrajo por ahí una personita. Este. Un, una tosienta. <risa> una tosienta. <risa> este, todavía el programa no da para, para niñera. <risa> Pero, pero es nuestra fan número uno. Es nuestra eh, fan no, número. Nos ha acompañado durante de estos hecho, tres años. De hecho, ahorita nos está escuchando por <ríe> los audífonos. Exacto. Bueno, y este, no, tienes toda la razón, Solicito. Y creo que cuando empezamos a hablar de este tema, precisamente 
nos reíamos, ¿no? Nos parecía muy chistoso porque caemos en cuenta que, que a veces creemos que sabemos cosas, ¿no? Creemos, no, este... Que ya estamos preparadas para Ya estoy para preparada lo para lo que venga, ya sí, ahorita puede abrirse la tierra, ¿sí? ¿no? Y, y yo, preparada, ¿no? Uh -huh. Y en cambio llega ese suceso que te mueve la tierra, te mueve el piso y te das cuenta de... No estoy tan preparada, aunque... En, en tu cabeza tengas todo es todas esas herramientas, todo ese eso todo ese conocimiento y quieres volver, ¿no? Porque quieres volver al conocimiento, quieres volver, hey, no, pero yo sé qué hacer en esta situación. O sea, como que esa lucecita que, que se te prende, ¿no? Y de, no, 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 a ver, espérate, no, 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 tú no tienes que reaccionar de esta manera, porque tú sabes que tienes que reaccionar de esta manera. A ver, hay mejores maneras de, llámese de de procesar el dolor, de gestionar tus emociones, de manejar esta situación, ¿no? Y te das, y cuando te pasa, vamos a decir, te corren de la chamba, tienes una separación, eh, no sé qué otra, te, te, te cambias de casa, ¿no? Y es de, bueno, yo ya sé, yo ya sé que yo, qué es lo que tengo que hacer. Básicamente yo ya... Nadie me va a venir a decir qué hacer porque yo sé qué hacer en situaciones como esta. Sacas tu kit, ¿no? De emergencias, sí. rompes el vidrio, sacas Exacto. tu kit y te lo pones y no sirve. <risa> ¿No? Exacto, de, de, de estar preparados para un plan B. Me hiciste recordar eh, hace unos días que yo dije, bueno, si me van a correr de la chamba, ya estoy lista. Pero, o sea, yo de verdad iba yo como muy segura como decir, si es mi momento, Sí. Así, yo es también dramática, ¿no? Si es mi momento, estoy preparada. Llévame, ¿no? Jesucristo. Llévame, Jesucito. ¿no? <risa> Pero en realidad es, ¿qué tal que sí hubiera pasado? Uh -huh. Obviamente, aunque yo hubiera dicho estoy preparada, me hubiera dolido. Uh -huh. No sabría cómo enfrentarlo. Sería volver a pasar por tener que buscar opciones para trabajar. Este, por favor, jefecita, no me corra. No me corra. <risa> y, y todo esto, ¿no? Entonces, volviendo al punto principal es, ¿qué tan preparados estamos después de todo lo que sabemos? Pues yo creo que podemos usar como claro ejemplo de que no estamos tan preparados para las situaciones estresantes o que nos hacen caer en, en depresión. Casi la mayoría de personas. Y eso se vio durante la pandemia, solicito. ¿Cuántas personas que tenían todo casi que hecho, mentalmente súper bien y todo? La pandemia nos vino a cambiar el mundo a todo. O sea, el mundo a la mayoría de personas, ¿no? Muchas perdieron el trabajo, muchas por el estrés de estar tanto tiempo en, en casa con la pareja, terminando, terminando separándose. O sea, tantas cosas que pasaron durante... La, ¿cómo podemos? las consecuencias de, las, de la pandemia no solamente fueron financieras, fueron mentales y también fueron hasta físicas, ¿no? Porque sí. muchas personas eh, que hacían ejercicio, que se alimentaban bien y que pues tenían esta rutina de, vamos a decir, como que les ayudaba a mantener la salud durante el tiempo de la pandemia, perdieron eso, o sea, subieron de peso, ¿no? Lo cual, lo cual afectó su estado anímico. O sea, realmente nos viene a cambiar todo. Entonces, nadie estaba preparado. Nadie y estaba eso preparado. Que, que había muchos psicólogos, coach, 
eh, llámese es, espiritualistas, no espiritistas, sí. espiritualistas, sí. Eh, personas que meditaban, o sea, una infinidad, una gama diferente de, de personas que se dedicaban a mantener la paz y el equilibrio y todas las fórmulas fallaron. Exacto. Todas las fórmulas fallaron. Con esto podemos decir que en realidad el conocimiento no te garantiza que vas a que vas accionar. A, exacto, que vas a reaccionar, accionar, que tu aplicación tal vez no va a ser la misma ni la correcta. Es como, hoy me pasó un ejemplo, ¿no? El libro de matemáticas de Baldor lo vi en mi escuela, <risa> en el donde trabajo y dije, por favor, guarden eso, tírenlo a la basura, quémelo, ¿no? Y porque ahí tenía todas las fórmulas. Y es decir, afortunadamente para la vida no hay una fórmula, uh -huh. ¿no? Todo es tan dinámico que procesamos las cosas de diferente manera. Pero dime tú, amicita. Tengo esta duda, querida amiga. <ríe> ok. Eh, ¿Tú crees que es mejor pasar una situación con este conocimiento o es mejor no haber tenido este conocimiento? Yo creo que, que es mejor tener el conocimiento, solicito, porque uno va uno, una, une, une. <risa> vamos a recuperar eh, la cordura en algún momento, ¿no? Y cuando uno va saliendo, vamos a decir, de esa situación que le está causando a uno tanto estrés o lo tiene sumergido en una, en una depresión y va saliendo, vas, vuelves a reconocerte, ¿no? Vuelves a reconocerte como esa persona que tiene ese conocimiento, que ha adquirido ese conocimiento y que ahora en una situación en donde tu los niveles de estrés han bajado, puedes volver a usar ese conocimiento. Yo creo que es muchísimo mejor enfrentar situaciones eh, estresantes o que te hunden en, en, en estrés, en depresión, perdóname, con, con conocimiento que no saber nada. Porque no... ¿Cómo haces, Solecito, si no sabes nada y, y entras en depresión o en estrés, en ansiedad y, y sales de eso? Vuelves a la vida, no sé, sin sentido, pienso que no, no sé. Yo creo que coincido contigo en que lo mejor es tener conocimiento, aunque sea un poquito, ¿no? Porque al menos en mi, en mi situación es que me ayuda a recuperarme más rápido. Tal vez no pueda enfrentar la situación de la mejor manera, como decía el libro, uh -huh. el coach sí. y el podcast, sí. que iba a pasar, sí. pero mi recuperación siempre ha sido más rápida, uh -huh. de un rompimiento, de un cambio de, de hábitos, de un cambio, de, de todo cambio, ¿no? Sí. Entonces, hasta Cualquier situación. No quiero ventanearme mucho, sí, sí, sí. pero siento que la recuperación es más rápida. Y que va a doler, va a doler, ¿no? Y a cada quien nos duele distinto. Pero es el tener este conocimiento te permite, como tú dices, ¿no? Decir, tomarte un alto y decir, hey, yo esto lo sabía. Puedo volverme a recuperar de esto, puedo salir. Y creo que si no tienes un poquito de conocimiento... Voy a poner mi ejemplo. Voy a poner. Hace al, alrededor de unos ocho años yo terminé una relación que me dolió mucho terminarlo. Y por, de ahí empecé yo a escuchar a Marta de baile. Saludos, Marta, como siempre. Aquí tienes dos fans esperándote. Sí, sí, sí. Eh, empecé a escucharla de la nada, ¿no? Y no precisamente ella, sino los invitados que ella tenía. 
ese fue como mi primer acercamiento a decir, hey, hay algo, vas a salir de esto, vas a sanar, va, dale tiempo. Como en lugar de ponerme a escuchar canciones de me rompiste el corazón, <ríe> ojalá te vaya mal, <ríe> rata de dos patas. <ríe> Entonces, el, el empezar a escuchar eso durante mi proceso, yo no tenía nada de ese conocimiento. Entonces, hizo a que yo saliera a el tiempo que me tomó, ¿verdad? Pero sí me ayudó mucho. A que si yo hubiera agarrado otro camino de más depresivo, siento que quizá me hubiera hundido más. ¿Mm? Yo siento, Solecito, que cuando las personas entramos en situaciones de estrés o que nos causan mucho estrés o mucha ansiedad, no tomamos las mejores decisiones, siento que actuamos de, manar, de manera reactiva, ¿sí? Que vamos solamente... ¿Como el agua nos lleve? Sí, como el agua nos lleve, así como, bueno, hoy esto, o mañana esto, o pasado mañana voy a hacer esto, o sea, ni siquiera estamos premeditando mucho la siguiente acción, ni siquiera estamos pensando en que si es lo mejor o no para nosotros, es esta es la decisión que yo necesito tomar este momento. Y de hecho, yo me acuerdo que... Hace mucho tiempo escuché un podcast que hablaba de que las personas que son, eh, que, son que, que están en situación de pobreza en la India, eh, cuando tenían dinero, no sabían cómo, digamos que, ok, voy a volver a empezar. So, entonces, en la India, las personas que siembran arroz, solamente les pagan dos temporadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, les, les pagan en el principio de la cosecha una partecita y al final de la cosecha. Entonces, las personas en el principio de la cosecha se gastan todo el dinero que tienen y yo no pensaría que porque durante, digamos, esos seis meses que dura el tiempo de la cosecha del arroz, no sé si son cuatro o cinco, pero es la idea, no tienen dinero, entonces están en muchas casas. Entonces, solo están pensando en... Básicamente en, en los alimentos y en subsistir. No están pensando en yo quiero planear esto, voy a hacer lo otro y aquello. No, ellos solamente están pensando en el día, en el día. Las necesidades básicas, punto. Uh -huh. Cuando les pagan, uno piensa cuando uno está en una situación estable, ¿verdad? No, pues si yo la pasé tan mal durante esos seis meses que no me pagan, lo que yo haría cuando me pagaran es administrar, administrar mejor. mejor. Uh -huh. Y, las, y lo que encontraron los, los uh, investigadores es que los agricultores, al ser pagados, iban y se volvían a gastar otra vez su dinero. Entonces, los investigadores no entendían el por qué no administraban mejor. Si lo más razonable, escucha lo que dije, ajá, razonable, razonable es que se administren mejor, es que guarden para esos tiempos de escasez. Y probablemente se lo pensarían los investigadores, porque ellos no están en la misma situación de escasez y de... Y de mentalidad de, de, exacto, mentalidad de escasez, así se llama el uh -huh. término. Y lo mismo pasa con las demás personas, con todas las personas. En otras situaciones, en este momento nosotros creemos que podemos tomar una decisión mejor que otra persona porque no estamos en sus mismos zapatos. En esa situación. Exacto. Entonces, de hecho, eh, eso es lo que estaba leyendo acerca del tema de hoy. Y recuerdo que me quedé mucho con eso, ¿no? Porque entonces... Me di cuenta que podemos ser más, como un poco, 
más compasivos o compasivas con las personas que vemos en situaciones así como que actuando como, pero ¿por qué estás actuando de esta manera? Si uh -huh. tú podrías actuar de esta manera. Si yo sé que tú podrías es Yo te he visto, tú puedes actuar de esta otra manera. Entonces, leyendo acerca de este tema, me metí como más y más profundo y entonces lo que hice es que cuando estamos en tanto estrés, y esto aparte te va a gustar a ti, Solicito, cuando estamos en mucho estrés o cuando estamos, eh, digamos que ansiosas por algún tema que estemos pasando, vamos a decir un rompimiento. Entonces, estamos en tal nivel de estrés que el cortisol, en, los niveles de cortisol, de cortisol aumentan sí, tanto uh -huh. que afectan nuestra parte del precórtex frontal, que es en donde tomamos decisiones. Uh -huh. La toma de decisiones es en esa parte. Entonces, los niveles son tan altos que afecta cómo funciona esa parte. Entonces, la toma de decisiones ya no es tan, entre comillas, razonable, como haríamos cuando no estamos bajo estrés, cuando estamos en una situación actual, calmados y todos, obviamente no tenemos otras preocupaciones, podemos tomar mejores decisiones, podemos calmadamente sentarnos y evaluar las eh, alternativas. Las alternativas o las consecuencias de un acto, ¿no? Justo ahí está el punto, ¿no? Qué bonito tema el que acaba de estar. Sí. Que ahí está el punto, que mientras leemos, mientras escuchamos el podcast, mientras eh, estamos hasta incluso en terapia, es porque nuestros niveles de cortisol, toda esta emoción está baja, estamos en calma. No te vas a poner a escuchar un podcast o a leer un libro cuando estás en medio de tu situación de estrés, ¿no? O en medio de tu separación. En tu separación estás peleando a ver quién se queda con el perro, ¿no? ¿Quién se queda con la vajilla china, no? Estás peleando. Con la herencia de la abuela. Con la herencia de la abuela, como esto es mío, esto, no, no, yo compré ese, ese sofá, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. realmente estás en una situación de estrés que no te va a hacer tomar las mejores decisiones. Sí. Es por eso que, no solo en eso, en nuestro día a día, a, a mí me pasa, por ejemplo, en la mañana. En, en la mañana cuando yo eh, tengo como 30 minutos donde vivo una, una situación de estrés, que es más, ni siquiera saludo, ¿no? A los que van llegando y hasta ellos ya saben que en ese momento yo no saludo en lo que tengo que organizar esta parte. ¿Por qué? Pero cuando yo ya estoy muy calmada, cuando ya es la hora de la salida, yo soy otra persona. <risa> yo soy, o sea, yo saludo, yo tengo alternativas, mi manera de pensar y solucionar es otra. Uh -huh. Entonces, realmente podemos, no, con, no siendo expertas, pero sí con la experiencia y con lo que acabas de mencionar, es que mientras estemos bajo estos niveles de estrés, eh, donde se nos nuble como el eso, razonamiento, el razonamiento esto, sí. nuestro nuestra corteza, eh, neocórtex y el, el frontal, mientras estemos como, como en esto, nunca vamos a tomar las mejores decisiones, ¿no? O puede que sí, o puedes decir, oh, tomé una y a lo mejor el camino era el otro. Sí, incluso yo estaba leyendo un poquito acerca de, de este tema y dice que cuando los niveles de cortisol aumentan tanto, uno, eh, o, de, o no podemos tomar, tomar una decisión, no es la toma de decisiones es muy difícil. O sea, el estrés, la ansiedad y la depresión afectan la toma de decisiones. A ver, el estrés, la, la ansiedad, ansiedad y la, la depresión, depresión no, afectan pues, la toma de decisiones. ¿Y si tengo las tres, maestras. Peor, ¿no? Entonces, pueden pasar tres cosas. Una es que 
somos muy indecisos, indecisas a tom al tomar una decisión o somos muy eh, impulsivos, impulsivos somos reactivos. Entonces, estamos decidiendo bien rápido, sin siquiera pensar qué es lo que viene. Lo que te digo en este estudio que hicieron acerca de personas en situaciones de pobreza. Igual usaron el ejemplo de una mujer aquí, una mujer eh, que no tenía un buen, que no había terminado la preparatoria aquí en Estados Unidos es muy difícil conseguir un buen trabajo si no tienen la preparatoria. Entonces, esta mujer trabajaba en un supermercado y le dieron una tarjeta de crédito para el trabajo. Y ella, una vez fue, uh, bueno, ella misma cuenta que por accidente ella fue a la farmacia para comprar pañales para su hija y usó la tarjeta por accidente del trabajo. Pero pues nunca se dio cuenta, lo dejó así. Y bueno, antes de avisar en el trabajo, en el trabajo le dieron el, este, el estado de cuenta y demostraba que ella había comprado pañales y leche para su hija con la tarjeta del trabajo, que era para gasolina y no recuerdo qué otra cosa. Ella, pues lo que hizo, la corrieron, de hecho, porque esa era parte del, de, de, lo, de la póliza de... de pues sí, que, no, que, que no podías utilizar que no la podía tarjeta, usar la tarjeta para tarjeta. cuestiones uh, personales. Sí, pues ¿no? la corrieron. Entonces, si ella estaba viviendo día a día... Imagínate, esta mujer no tenía muchas posibilidades de tener un buen trabajo. Encontró un trabajo, usó la tarjeta, la corrieron. Entonces, lo que ella hizo fue, eh, tenía una en su tarjeta de crédito tenía un límite de 500 dólares. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y se gastó. Su, re, básicamente, ella reaccionó y pensó, yo lo que tengo que hacer ahorita es, como no tengo trabajo, me voy a ir a gastar todo el crédito disponible que yo tengo y compró comida, eh, pañales y bueno, llenó su alacena. Pero después, en ese mes que ella, o bueno, en el tiempo en el que tuvo que pagar la tarjeta, ella ya no tenía ni dinero para comprar gasolina para ponerle a su carro para ir a buscar trabajo. Ya no tenía dinero para nada más. Ya se quedó sin dinero. Entonces, como una decisión afectó la que sigue. Y yo no sé si te ha pasado, pero yo me identifico con esta chica en que entra, entro en crisis y... Parece que es una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Porque uno, o por lo menos yo, siento que empiezo a pensar en modo más reactivo. Como, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Y no siempre estoy tomando las mejores decisiones. Algunas me salen bien, pero eso son solamente casualidades. Uh -huh. Porque entro en estado de crisis, en estado como de ansiedad. Que eso no hace más que empeorar mi propia situación. ¿No has escuchado a la gente que dice, esa pobre persona no entra de una para... No, para, para no sale de una para, para entrar a otra. otra. Sí. Pero es que justo es eso. A veces sientes que el mundo está en tu contra, que nada te sale bien, pero es precisamente... Y otros, como yo, tomaríamos, no, es tu nivel de energía, ¿no? O sea, porque precisamente es eso. Estás bajo estos niveles... Eh, vamos a llamarles eh, negativos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, que te van llevando una mala situación, una mala decisión tras otra mala decisión. Y no es ni la mala suerte, ni es la energía, ni es este... Ni necesitamos hacernos una limpia. Eh, ni, exacto, ni necesitas hacerte una limpia, sino nada más es como volver a ti. Volver a ti. Solicito, qué bonito que hayas dicho eso, porque de hecho... Una amiga me prima. contó Ajá, una prima para mí. que efectivamente estaba pues viviendo esta situación. No, ya en serio. Y, y sí me ha pasado que, que uno vuelve... Una amiga 
y, y, y sí vuelvo a vivir esto. De... Sí, por eso okay. dije, no mentira, sí vuelvo. Ajá. Sí me vuelve a pasar como este tipo de cosas. Entonces, en donde creo como, oh, bueno, yo ya sé que si me pasa X o Y situación o si entro en una situación que me causó mucho estrés o mucha ansiedad, incluso que uno nunca sabe cuándo, cuándo va a entrar en depresión, la verdad, creo que no, eso sería pues no muy... tenemos un calendario, ¿no? Exacto, sí, yo lo tengo, así. yo sí de una vez digo, yo por favor, avísame vida cuándo me puedo poner deprimida, porque necesito planear. Sí, necesito planear, <risa> tengo muchas cosas por hacer que necesito planear. Sí, creo que sí, efectivamente, uno nunca sabe, solicito, cuándo le va a pasar eso, pero uno cree que dada la circunstancia, uno va a sacar casi casi que de la mochila todas esas herramientas, tu kit, tu kit. Tu kit de emergencias, herramientas, libros, podcast. Y es muy difícil porque el cerebro simplemente no está ahí, está nublado, está pensando en otras cosas, está en modo sobrevivencia, está, ¿qué es lo urgente ahorita? Ah, bueno, pues lo urgente ahorita es... Eh, solucionar, eh, solucionar X. X, solucionar lo más, ser práctico, sí que es práctico, muchas veces ser práctico es nada más sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Pagar tu renta, ir a trabajar, este pagar tus biles, comprar comida, lo práctico. Es lo que siempre hemos mencionado en otros programas, ¿no? De acuerdo a esta pirámide que mencionan mucho, de uh -huh. Maslow, eh, que mientras no tengas solución a esa parte, no vas a ir al otro nivel a empezar a, so a solucionar tus cuestiones uh, emocionales, otros aspectos, ¿verdad? Entonces, antes de volver a, a este tema de volver a ti, vamos a escuchar una bonita melodía, <risa> ¿ok? Los abrazos 
se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Amiga, amiga, date cuenta, amiga, amiga. Estamos platicando eh, aquí mientras escuchábamos esta bonita canción. ¿De qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en esos momentos? Le, le platicaba yo a Ame, fuera de los micrófonos. Es como, 
cuando tú dices, amiga, amiga, no vayas, no pelees por ese hombre, ¿no? Y la amiga, amiga, no te entiende, ¿no? <ríe> la amiga, amiga, eh, eh, ta, son tantas su, sus emociones, el enojo quizá, que tú no puedes detener a la amiga, amiga. Y, y quería volver a ese punto de cuando dices, tú conoces todas las habilidades que tu amiga, amigo, <ríe> tiene y que la has visto actuar y desarrollarse en otras etapas de su vida, que, que en ese momento la riega, ¿no? Porque todos tenemos derecho a regarla, ¿sí o no? Todos, <risa> todos, todas, todes. Todes, tenemos derecho a regarla y sobre todo en que volvemos a hacer a este punto que, que yo quería llegar es a ser más comprensivos, uh -huh. ¿no? Porque podemos, porque creo que también esa es una manera de juzgar y no darle permiso a tus amigos o a tus seres más queridos o cercanos de que la rieguen en algún momento. Y cuántas veces eh, también la gente te juzga de, ay, mira cuánto curso tiene, o ay, mira cuánto lee, o mira qué tanto sabe y que se las da de aconsejadora o aconsejador. Y justo en ese momento la riega, ¿no? Sí, Solecito, yo creo que lo que a mí me ha movido siempre en, en la experiencia de los humanos es que uno nunca sabe realmente de qué está hecha una persona hasta que tiene que ponerse a sí misma a prueba, ¿no? Porque muchas veces ni es la vida, ni son las personas, más bien son las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que está atravesando una persona en específico. Y yo creo que es ahí en donde a las personas en general nos toca realmente como... Siento que tomar un paso hacia atrás... Y volver a nosotros, volver a nosotros, volver a saber quiénes somos, de qué somos capaces y lo que tenemos. Pero creo que cuando, otra vez volviendo al tema, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en... en cuando el, cere el cerebro está ¿El tan, cerebro? Nubra, tan nublado por todo este cortisol, es muy difícil, es muy difícil. Entonces no solamente es... Compasión con nosotros mismos, compasión, comprensión con nosotros, pero también con otras personas, ¿no? Porque es como no esperar de… no sé si has escuchado personas que son bien autoflageladoras, que siempre se están dando látigo por cosas, ¿no? De no, pero yo, pero yo ya sabía esto, pero yo esto, pero uh -huh. yo debí de haber tomado una mejor decisión, pero no pero no la estamos tomando, pero no estás tomando esa decisión. No importa cuánto sepas, y creo que ahí viene mucho el castigo y la vergüenza, la autovergüenza, ¿no? El autocastigarse, el decir, yo pude haber tomado este esta decisión que era mejor, pero no la tomé. Pero no podías, no sabías. Y vuelvo ahí al tema de estás haciendo lo mejor ¿Te que puedes. ¿Te acuerdas contigo? de ese, ese, me volvió ese tema de la rumiación mental? Sí. Que que es verdad, no estamos hablando de que te autoflagelas, qué palabra tan difícil, físicamente, ¿no? Es solo estarte recriminándote uh -huh. por lo que ya hiciste, por lo que ya pasó o por lo que no hiciste y te quedas con esa rumiación que, ¿qué es la rumiación, Amesita? La para, rumiación eh, es el… Un cortito. Sí, estar repasando los mismos pensamientos una y otra y otra vez, y otra vez, y otra más, ¿no? <risa> sí. Y, y eso, ¿no? O sea, te, te castigas tanto… A, a ti misma porque dices y creo que que sí pasa que cuando ya dices pero si ya lo sabía pero si ya había leído esto porque sí me ha pasado no uh -huh, sí uh -huh. me ha pasado de que yo diga ah, pero si esto ya lo sé no cómo es posible que yo no pueda haberlo solucionado de esta manera pero lo que bien dices no 
uno no sabe ni conoce sus verdaderas capacidades hasta que pasas por ese momento. Sí, y una de las, eh, digamos que de las estrategias que se ocupan, ¿verdad? Para poder volver al centro o poder volver a nosotros, pues es la reflexión, la autorreflexión. Y es el tomarse ese, ese momento, ese espacio, ese aunque sea un minuto de escribir y repensar lo que estamos pensando. Cuando nosotros escribimos, tenemos que es pensar en que eso es para nosotros, es un ejercicio personal, no, no es un ejercicio para convencer a nadie de nada, es un ejercicio para nosotros. Entonces, escribir lo que pensamos como lo estamos pensando, ¿no? Escribir, por ejemplo... Yo en este momento me siento frustrada, frustrado conmigo mismo porque yo creo que yo debería de estar haciendo esta cosa, esta otra cosa, pero yo estoy haciendo esta otra que me está, que en vez de ayudarme me está lastimando o me está molestando eh, mi toma de decisiones más. Entonces, yo creo que al poner eso en papel nos hace, nos da la habilidad de poder como, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? Y revisar esa idea un poco más profundo. Y poder realmente ver si sí si nos vamos a creer esa historia. Porque muchas son historias, Solicito, que uno se está contando cuando no, no está tomando buenas decisiones, ¿no? Es como, yo en este momento necesito hacer esto. No me importa, yo necesito hacer esto. Pero es una historia que te estás contando. Y yo pienso que cuando haces el ejercicio de, de reflexión, es mucho más fácil darte cuenta de que no estás, no estás volviendo a ti y que todo lo que estás haciendo es alejarte de ti, ¿no? Y no estás tomando ni las mejores decisiones. Y también escribir le ayuda a uno a reducir mucho el estrés y la ansiedad. Porque nos damos cuenta que son estrategias, ¿no? Justo eso es cuando uno va a terapia es porque dices, oye, pero voy a terapia y la psicóloga o la terapeuta no me dice nada, ¿no? Pero te va guiando para que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, te escuches a ti. Y si para usted no es la mejor estrategia escribir, yo me acuerdo que Caro comentaba, eh, el grabarte y escucharte también, ¿no? Porque es eso. Y todo esto tiene que ver con el autoconocimiento, uh -huh. ¿no? Empezarse a conocer eh, en el camino, porque tenemos nuestras pláticas previas al programa, que hablábamos, dije, pero ¿por qué esta persona no se pudo haber dado cuenta de lo que sucedía en su cuerpo? Eh, y es, y ya me decía, es que no todas las personas nos tomamos ese tiempo para, para vernos, ¿no? Para conocernos, incluso nuestro propio cuerpo. Y no estoy hablando de, de pararte necesariamente frente al espejo, pero no sé si tú podrías reconocer tus propias manos junto a las de otros. ¿No? Sí. Exacto, pero es porque te observas tus manos, te sí. conoces tus manos. Cosas que te puedas ver, obviamente mis orejas nunca me las he visto, ¿no? Mi espalda <risa> nunca me las he visto. Pero es eso, ¿no? O sea, y eso es algo que se ve, pero lo que no se ve que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, es, voy a poner un ejemplo bien clarito, ¿no? Cuando tienes una pelea entre pareja y a ver quién grita más que el otro. ¿No? Ninguno de los dos está pensando coherentemente, ninguno de los dos está tomando las mejores decisiones. A veces dicen, alguien tiene que ceder, ¿no? Y, y si tú te conoces en pareja, ¿cuándo es que yo peleo más? ¿No? Entre lunes y martes, entre miércoles y... No, puede ser porque a lo mejor pasaste un mal día en el trabajo y llegas a tu casa y, y es el único lugar donde te desahogas. A lo mejor no dormiste bien la noche anterior. 
a lo mejor te cambiaron, tienes un medicamento y, y eso, todo eso es parte de tu conocimiento de cómo estás reaccionando, ¿no? Pues tenemos que ser muy conscientes de que somos un todo, uh -huh. nuestro cuerpo es un todo, es alma, es espíritu, eh, toda la parte física, toda tu parte neuroquímica, todo lo que consumes incluso, uh -huh. eso es lo que te empieza a hacer diferente y te puede... Eh, motivar hacia tomar mejores decisiones, a volver a ti, creo yo. Sí, Solicito, yo creo que, o sea, este tema es muy, es como muy complejo, ¿no? Porque siempre, volviendo otra vez a, a ir como bien profundo a que todas las situaciones que nos, nos retan, ¿no? Que nos retan, nos estresan, nos deprimen o nos ponen en niveles de ansiedad, afectan mucho más de lo que nosotros siquiera somos conscientes, ¿no? De no solamente afecta la toma de decisiones, pero también afecta nuestro desempeño laboral, también nuestro desempeño como miembros de una familia, ya seamos padres, madres, hermanos. Eh. La, o la otra. <risa> o la otra familia. <risa> no, no es cierto. <risa> Afecta todo. O sea, realmente estamos en una situación que no estamos siendo nosotros mismos. Y muchas personas tristemente solicito pasan una sobre la otra y la otra y la otra. Afortunados, afortunadas las que solamente pasamos una situación y podemos salir de esa, ¿no? Como por ejemplo un duelo, pero hay personas que situaciones de, de, de drogas, ¿no? De abuso, o sea, bueno, llámese abuso de sustancias, más depresión, más una pérdida, más la pérdida del trabajo, más no tener en dónde vivir. O sea, sí es una situación bien compleja esta. Siento que, como dices tú, afortunados o afortunados, ¿no? Porque siempre, yo siempre he creído que cuando tú no aprendes la lección a la primera, la vida te la vuelve a poner. Y la repites y la repites. Es como si hicieras un examen, no sé, para entrar a la secundaria, ¿no? Y si tú lo vuelves a hacer con la experiencia que tú tienes, es más, la edad que tú tienes en este momento, y si haces un examen de admisión para la secundaria, ¿con cuánto crees que lo pasarías? Cero. <risa> bueno, es porque tú eres bien honesta, ¿verdad? Pero, ¿Con toda esta experiencia? Oh, no, no. Un 60 ya de pérdida. Ya, de, per seis, de sí, pérdida sí. no lo repruebas, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero porque ya han pasado muchos años, ya has pasado la experiencia, ya has tenido el conocimiento, ya lo que aprendiste justo en la secundaria, ya lo llevaste a la práctica. Entonces, todo ese conocimiento, si ya pasaste por esa experiencia, porque ya lo pasaste, no es que apenas vas a presentar el examen, ya pasaste por, ex por esa experiencia. Y si lo aprendiste, no del todo, ¿verdad? Quizás se te vuelvan a presentar, eh, una situación de duelo, una situación de, de pérdida, una situación de quizás hasta alguna pelea con la pareja, pero si tú ya aprendiste, vas a sobrellevarla mejor, porque no estamos hablando de la experiencia de un amigo, ya estamos hablando de lo que tú viviste, y creo que eso, eso puede funcionar un poco, eh, el, el autoconocimiento. Sí, solicito que le diste al clavo, el autoconocimiento, ¿no? Porque pues cada situación es, es distinta. ¿no? Cada reto que la vida nos presenta, por más que se parezca al anterior, uh -huh. tiene, es nuevo. Sus es, variedades, sí, ¿no? Exacto, tiene sus variantes, tiene otras cosas que no puede, que El tiempo, no incluso comprar. el mismo tiempo en exacto. el que tú lo estás viviendo. No es lo mismo que pases una situación de cuando se me descompuso mi carro, 
a hace cinco años que no tenía ni trabajo, a que se me descomponga mi carro en este momento 100%. que aquí mis billetes y mi tarjeta de crédito. ¿no? Exacto, sí, <risa> claro. no es lo mismo. Entonces te afecta de una manera completamente distinto, ento distinta. Entonces yo creo que, que no, por más que se presenten las pruebas, por ejemplo, vamos a decir, eh, no sé, ¿no? Que te corran del trabajo cinco veces. Si es por la misma situación, o sea, tú. Pues sí, la, la misma variante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. La, se repite. Algo no ha cambiado. Sí, la constante, es porque, eso sería es la llegas constante. tarde o porque faltas mucho o porque no eres responsable, qué sé yo. Pues ya sabes que la, que la persona causante de estas situaciones eres tú. Pero si te estás causando todas esas situaciones, porque detrás de eso, no sé, hay una enfermedad, por ejemplo, eh, una depresión o una ansiedad, algo eso, pues entonces no eres tú, ¿no? Entonces no hay... Hay otros factores hay que otros determinan factores. Sí, sí, tu sí. llegada tarde al trabajo, por ejemplo, Sí, ¿no? es muy fuerte, de verdad que yo creo que este tema sí es como... Siempre me dejan pensando los temas que abordamos aquí porque a veces eh, comenzamos hablando de una cosa que nos causa curiosidad, nos causa risa y de pronto se pone uno a leer y esto y dices, oh, no, es, 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 es complejo, es chistoso. Es que nosotros <risa> le encontramos la es gracia a todo. Es <risa> Pero bueno, en realidad solo esto creo que diste el punto. Yo con lo que me quedo, ya que estamos casi llegando al final de este programa, es que efectivamente no sabemos nada hasta que no realmente enfrentemos o enfrentamos la situación, ¿no? Yo también voy a suspirar, <risa> porque efectivamente es eso, ¿no? Creo que se necesita conocerte mucho, haber pasado por las situaciones, haber aprendido de la situación, para estar un poquito, un poquito, no totalmente preparado, preparado sí. preparada para lo que se venga. Sí. ¿no? Y que Dios nos bendiga. <risa> El autoconocimiento, solicito bien lo dijiste. Saber que, que si son uh, situaciones circunstanciales, van a pasar. Porque son eso, son situaciones que están pasando en un momento, las vamos a terminar, van a pasar y que por eso, aunque parezca contradictorio en el aprender y el creer que no nos va a servir en el momento, sí nos va a servir, porque precisamente ese conocimiento que vamos adquiriendo, esas herramientas, probablemente no en el momento exacto, no en el me en, en medio del huracán ni nada, pero en algún momento esas herramientas, esas mismas herramientas, ese mismo conocimiento es lo que nos va a permitir salir como libradas o librados del asunto muchísimo mejor, porque vamos a volver, va a volver el momento de claridad. Menos raspadas, ¿verdad? Menos raspadas. Y pues ya. Con esta tos, les agradecemos el habernos escuchado, el haber estado con nosotros. Y pues, eso es todo. Los nos despedimos. despedimos. Adiós. Adiós.